0: איך לבנות את עצמך או את עצמך כמותג אישי בעולם הרשתות החברתיות של היום. אז האורח של היום הוא נועם בן שבת, טכנאי מיקס ומאסטרינג, איש רב פעלים שאפשר לדבר איתו על המון דברים, ודיברנו גם על מיקס ועל מאסטרינג וגם על העסק האישי שלו, אבל אני חושב שאחד הדברים שיצאו מהשיחה מאוד מעניינים זה הנושא הזה של איך לקחת את עצמך, וכל מוזיקאי היום הוא בעצם בעל עסק. וכל מוזיקאי הוא גם מותג אישי בעצם, פרסונל ברנד באנגלית, ואיך לקחת את עצמך או את עצמך ולבנות סביבכם את המותג האישי. אם שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת, ואם חשבתם לעצמכם מה הם הכלים לעשות את זה ברשתות החברתיות השונות, בואו נשמע ממישהו שעושה את זה בצורה מאוד מאוד יפה וטובה. יש חברה שאמרה לי, אם זה לא משהו שמרגש אותך לעשות,
1: הוא לא יחזיק מים. והיא צודקת, אם הייתי שם... וי רק כי אני חייב לעשות את הפוסט הזה, או רק כי אני חייב לפתוח קהילה? מה הסיכוי שהייתי מתמיד בזה לאורך הרבה זמן? ואתה יודע, כמוני, כמוך, אנשי מקצוע, אנחנו נוכל להתפתח ולהצליח רק אם נתמיד לאורך הרבה זמן. אתה לא יכול לתת מיקס אחד להיות הכי תותח ולהיעלם. אף אחד לא יבוא אליך. אתה לא בתודעה של אנשים אחרי שבוע. איזה אחרי שבוע? פרסמתי פוסט היום, מחר אני כבר לא קיים במוח שלך, אם לא תראה אותי שוב. והתמדה זה, שהוא, זה, זה חלק הכרחי מלהצליח. ואתה לא יכול, אני לא יכול לפחות להתמיד אם זה לא מעניין אותי, אם זה לא מרגש אותי. עוד משהו שאני יכול לתת ככזה עוד טיפ זה כנות. אם יש כנות ואמת במה שאתה אומר ומפרסם, אנשים ירצו אה, בקרבתך, המקצועית או האישית, לא משנה. אני אתן דוגמה, אה, יש לי ביומן לעשות אה, פוסט. כל יום ראשון בשעה חמש אני צריך לעשות פוסט שיווקי. זה היה לי יום שלא היה לי את החשק לעשות פוסט. באמת, הגיע, ראיתי את הנוטיפיקציה בפלאפון, הסתכלתי עליה ואמרתי, אין לי כוח, על מה נכתוב, אני, אני עייף, לא אכלתי צהריים, קבינימט עם הפוסט הזה, חמש בערב, אין לי כוח. כתבתי על זה שממש, התחלתי את הפוסט בכתוב לי ביומן כל יום בראשון, בחמש לעשות פוסט, ואין לי חשק לעשות את הפוסט הזה. ורק עצם זה שכתבתי את השלושה משפטים האלה, נוצר הטריגר לכתיבת הפוסט. ואז נכתב פוסט אמיתי שמספר על מי אנחנו בתור אנשי עסקים וכמה זה לא כזה פשוט להיות עקבי ולהיות out there, אתה יודע, כשאין לך חשק. אני אגיד לך מה הקסם, אני לא יודע מה צריך לקרות. אין לי את הדבר הזה צריך. אין. כי הצריך הזה הופך את הדברים לטכניים. אנחנו מתעסקים במוזיקה, ברגש, בנפש. אתה יודע מה יותר, עבורי אין יותר עמוק מזה. אין יותר עמוק ממוזיקה. אז אם אנחנו מתעסקים בנפש וברגש ובמילים, בדברים שכל כך כל כך עמוקים ויכולים לגרום לנו לבכות ולצחוק והכל, מגוון הרגשות, אני אבוא ואגיד צריך? אני אבוא ואגיד טכני? אתה יודע, ברור שטכנית אני יכול לפתור דברים, אבל הם באים לשרת רגש מסוים. אני אעשה את ה-EQ הזה על השירה הזאת, כי זה יהיה רגש.
0: איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. זה כל מה שהיה לי בדף. אה, מהמם. מעט ומשמעותי. נועם שאל אותי מה יש בדף. האורח שלנו היום, שלמעשה אני מתארח אצלו, זה כבוד גדול, הוא נועם בן שבת, בסטודיו המהמם שלך פה בפרדס חנה, המהממת והשקטה. אהלן, מה העניינים? נועם, איזה כיף שאתה מתארח פה בפודקאסט, קודם כול. תודה שהזמנת אותי. ותודה שהזמנת אותי אתה טכנאי מיקס, יוצר מוזיקלי, הרמת עכשיו פרויקט מאוד מעניין שקשור למלחמה, שתכף אני ארצה גם שנדבר עליו, אז אתה יודע מה, אולי נתחיל באיזשהו בריף קטן שתספר מה אתה עושה מבחינה מוזיקלית, ואז נתחיל דווקא מהפרויקט שקשור למלחמה, ואז נעבור לעוד דברים שקשורים לקריירה ולדברים שאתה עושה.
1: בסדר גמור, זה... מה שאני עושה בחיי המקצועיים זה טכנאי מיקס, <מאסט> מאסטרינג, מפיק מוזיקלי, מפיק מוזיקה עצמאית,
0: ומורה פרטי. ואני חייב רגע להגיד לך משהו שבעצם אנחנו לא מכירים אה, חוץ מאשר מהרשתות, ועשית רושם עליי מאוד מאוד חזק של המיתוג האישי שבנית סביבך, גם על האולפן שלך שזה NBS, נכון, נועם בן שבת, שזה נראה מהמם. זה סטי... לא, זה no, no bullshit. 아... סתם, סתם. <laughs> אז, וגם הדברים שאתה מעלה תכנים ואיך שאתה כזה, אפשר להגיד, ממתג את עצמך ב... ברשת החברתית. שזה מאוד מעניין לראות את זה מרחוק, והיום זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. אז תספר דווקא על זה בתור התחלה, אני חושב שזה מאוד מעניין אנשים היום אה, מתחום המוזיקה, כל מי שמקשיב בפודקאסט הוא מוזיקאי והוא בעצם בעל עסק, כולנו בעלי עסק. מאיפה התחלת לעשות את זה? איך אתה משקיע בזה את הזמן, את המחשבה, בדברים האלה שקשורים לבניית נועם בן שבת כמותג אישי. מעניין, קודם כל אני אגיד
1: שאני לא יודע איך זה נכווה מבחוץ. זאת אומרת, אני לא יודע אם רואים אז קשה לי להגיד מה, אבל אני יכול להגיד שאני בונה את עצמי באופן שבו הייתי רוצה שהעולם הזה, העולם המוזיקה ועולם הסאונד ייראה. אני אתן דוגמה, יש לי קהילת וואטסאפ, אוקיי? שיש בה 260 ששם אני חולק המון המון ידע וטוטוריאלים וכל מיני כאלה, וכמובן לא רק אני, כל מי ששם חולק ואתה <laughs> יודע, נותן מעצמו. והדבר הזה קורה כי זה מה שרציתי שיהיה בחיי, קהילתיות. Okay, ואני בעולם הסאונד, אז קהילתיות בעולם הסאונד. אז זה יצר איזשהו מותג, כי הנה, יש פה מישהו שיוצר קהילה, וקהילה פעילה גם, שבאופן יומיומי יומי דברים עולים לשם. אז אני חושב שרוב הדברים שעשיתי בחיי המקצועיים הגיעו מתוך צורך. הצורך שלי לחלוק בידע, הצורך שלי לשאול שאלות גם. זאת אומרת, יש קהילה, ש... הקהילה הזאת אני גם שואל בה שאלות, או הפודקי... או... הפוסטים שאני עושה מדי פעם, גם פוסטים שהם לא רק, hey, תראו, אני עושה מיקס לאיקס, אלא גם שאלות של כזה, מה הייתם רוצים לדעת ב, או אני לא מצליח להבין איקס. אז הרבה עניין של צורך. ואני אגיד שזה גם מגיע מתוך השפעה של איך התחלתי להיכנס לעולם הזה. כשנכנסתי לעולם הסאונד, בכלל באתי מהייטק, אז כן. וואלה,
0: זה לא ידעתי. כן, טוב, באתי מעולם, העתיק,
1: מעולם ההייטק. וכשנכנסתי לעולם הסאונד או המוזיקה, התחלתי בהתחלה בתור יוצר ולא בתור טכנאי כמובן, אז שאלתי המון שאלות, שאלות קידבק, אנשים שהם ברמה סופר גבוהה, זאת אומרת, אנשים שראיתי אותם בתור הפיק שיש לתעשייה הזאת, בין אם זה תעשיית המוזיקה או תעשיית הסאונד, באמת שאלות של נוב, כזה למה אני צריך קומפרסור, שזה בייסיק, בייסיק, בייסיק של מי שנכנס לעולם המוזיקה והסאונד. וקיבלתי מהם, המון המון אהבה, המון. יחס אישי כאילו אנחנו חברים. וזה היה מבחינתי mind blowing, לראות את הדבר הזה, שאני שואל מישהו שהוא כזה ברמה גבוהה, אני אפילו יכול לתת דוגמה ספציפית של איתי ארגמן, שאני לא יודע אם אתם מכירים, אם אתם לא מכירים, תקשיבו, יש לו מוזיקה סינמטית, פסיכדלית מבריקה, מבריקה, מבריקה. אז בתחילת הדרך שאלתי אותו, Uh, התביישתי מאוד, כן, לשלוח לו לדף אמן, כי אובייסלי לא ידעתי שקוראים לו איתי ארגמן, אז שלחתי לדף אמן שלו, ארגמן, היי hey, מצטער, אני נועם, אני מתחילת דרכי, לא יודע כלום, ויש לי שאלה, למה אני צריך קומפרסור? אז הוא צחק, ואחרי שהוא צחק קצת, הוא רשם לי כזה, אוקיי, מאיפה אתה? אמרתי לו, תל אביב. אמר לי, איפה בתל אביב? אמרתי לו, ברחוב, לא זוכר, דרום תל אביב, גרתי איפשהו בדרום תל אביב. אני התרגשתי כאילו, אתה יודע, אחי רואות את בריטני ספירס, זה היה כאילו, לא שהיא האיידול של החיים שלי, אבל זה כזה, זה מישהו שהוא מאוד גדול בעיניי, שבא, נותן מזמנו, בלי לדבר בכלל על כסף, גם לא היה כסף מעורב בשום שלב, ללמד אותי משהו, הוא ממש לא חייב לי, אתה יודע, כלום. אז זה הוטמע בי מההתחלה לעשות גם עבור אחרים בתעשייה הזאת. ונראה לי שבאיזשהו מקום זה אולי יצר את המותג, כי המותג הזה הוא מותג של... לחלוק ולעשות ולהיות ולתמוך ולהתמך,
0: נראה לי, כן. יפה. אני חושב שכבר התחלנו וכבר יש פה איזה שני טיפים לכל מי שמקשיב, שכמו שאמרתי, כל המאזינים והמאזינות הם בעצם מוזיקאים וכל מוזיקאי הוא uh, בעל עסק, הוא כמו ספר שצריך לקוחות, נכון? כל מוזיקאי היום הוא בעצם סוג של גם עצמאי, גם אם הוא עובד חלק כשכיר במוסד כן. או בכל מקום שהוא. אני חושב שכל מוזיקאי שאני מכיר הוא גם עצמאי. ונתת פה כבר שני אחד היה שבעצם ברשתות החברתיות לא רק לפרסם, לא רק פרומוט, אלא גם לתקשר עם האנשים, לשאול שאלות, להגיב, לא רק, אה, הנה, מיקס שלי, הנה מיקס חדש שלי, הנה מיקס חדש שלי, כי זה נהיה מאוד אה, מכירתי וזול לעשות את זה ככה. כן, מה השני, מעניין. והשני היה שבעצם בנית את המותג סביב מה שמעניין אותך לעשות. כלומר, מה שעניין אותך שיהיה לך קבוצת וואטסאפ שת, שתספק מידע לאנשים ומשהו שגם אתה בעצם חלק ממנו ובנית את גם בין השאר בשביל עצמך. כלומר, לא לעשות משהו רק כי אומרים לך לעשות אותו נגיד או משהו כזה, אלא משהו שאתה גם ככה היית רוצה לעשות anyway. קבוצה כזאת שחולקת מידע בתחום האודיו.
1: יש חברה שאמרה לי, אם זה לא משהו שמרגש אותך לעשות, הוא לא יחזיק מים. והיא צודקת, אם הייתי שם... וי רק כי אני חייב לעשות את הפוסט הזה, או רק כי אני חייב לפתוח קהילה? מה הסיכוי שהייתי מתמיד בזה לאורך הרבה זמן? ואתה יודע, כמוני, כמוך, אנשי מקצוע, אנחנו נוכל להתפתח ולהצליח רק אם נתמיד לאורך הרבה זמן. אתה לא יכול לתת מיקס אחד, להיות הכי תותח ולהיעלם. אף אחד לא יבוא אליך. יפה. אתה לא בתודעה של אנשים אחרי שבוע. איזה אחרי שבוע? פרסמתי פוסט היום, מחר אני כבר לא קיים במוח שלך, אם לא תראה אותי שוב. והתמדה זה ואתה לא יכול, אני לא יכול לפחות להתמיד אם זה לא מעניין אותי, אם זה לא מרגש אותי. עוד משהו שאני יכול לתת ככזה עוד טיפ, זה כנות. אם יש כנות ואמת במה שאתה אומר ומפרסם, אנשים ירצו אה, בקרבתך, המקצועית או האישית, לא משנה. אני אתן דוגמה, אה, יש לי ביומן לעשות אה, פוסט. כל יום ראשון
0: בשעה חמש אני צריך לעשות פוסט שיווקי. וואלה. לא תמיד קורה. <laughs> <laughs> זה כבר טיפ רביעי, מעניין. שזה ממש סקייג'וול שיש לך. כן, יש לי סקייג'וול ש... אמרתי של... לך שזה של... לא סתם שנוצר סב... סביבך מין uh, תחושת מותג אישי מאוד חזק, זה משהו שהוא מאוד מחושב ומדויק אצלך. הוא מחושב ומדויק. גם אם הוא מאוד כנה, כנה ומחושב זה שני דברים שיכולים לעבוד ביחד, הם לא הפוכים. כנה יכול להיות מחושב ומחושב יכול להיות כנה. בול. אוקיי, אז תמשיכי, יום ראשון בחמש. אז היה לי יום שלא היה לי את החשק לעשות פוסט. באמת, הגיע, ראיתי את הנוטיפיקציה
1: בפלאפון, הסתכלתי עליה ואמרתי, אין לי כוח, על מה אני אכתוב, אני, אני עייף, לא אכלתי צהריים, קבינימט עם הפוסט הזה, חמש בערב, אין לי כוח. על זה כתבת. בול. כתבתי על זה שממש, התחלתי את הפוסט בכתוב לי ביומן כל יום בראשון, בחמש לעשות פוסט, ואין לי חשק לעשות את הפוסט הזה. ורק עצם זה שכתבתי את השלושה משפטים האלה, נוצר הטריגר לכתיבת הפוסט. ואז נכתב פוסט אמיתי שמספר על מי אנחנו בתור אנשי עסקים וכמה זה לא כזה פשוט להיות עקבי ולהיות out there, אתה יודע, כש... כשאין לך חשק. וזה הביא טראפיק, <coughs> סליחה, זה הביא טראפיק מהמם של אנשים שהתחברו לכנות הזאת, אנשי מקצוע שהתחברו לדבר הזה, אנשים בתחילת הדרך שאומרים כזה, וואלה, צריך לעשות את זה עד כדי כך כל הזמן. זאת
0: אומרת, הכנות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. חזק, חזק מאוד. כלומר, גם אנשים שבתחילת הדרך וראו, גם נועם בן שבת, אין לו כוח באולפן לפעמים לעשות פוסט שיווקי ולהמשיך אה, לשווק. זה התחבר אצלהם למשהו שהם אה, מרגישים מאוד אה, בפנים כזה, ואמרו לעצמם, זה מישהו שעוד יותר טוב עכשיו שאני מחובר אליו, כי אני גם מרגיש את הבן אדם מאחורי נכון. מאחורי, מאחורי הדברים.
1: והשיווק קרה. כמו שהיה לי כתוב בסקיידואל, וזה לא פייק, זה לא שעשיתי פוסט כדי פוסט שיווקים מלכתחילה ההפך, התחלתי את זה
0: בשקט. לא בא לי לכתוב את הפוסט. יפה. מה אתה בעצם מעלה כל יום ראשון בחמש? דברים כאלה, מחשבות שעוברות לך באותו רגע ביום ראשון בחמש? אם כבר אנחנו רגע מדברים עדיין על הנושא הזה, כי אני חושב שהוא מאוד מעניין לכולנו. כולנו חיים ברשתות, וכמו שאמרתי, כל המוזיקאים הם גם עסק, אז מה קורה כל
1: יום ומזה <אם אם> שזה שם, <אם> כן מדרבן אותי להצליח לעשות את זה, או לפחות להשאיר את זה במודע שלי, שהדבר הזה צריך, צריך לקרות. היום אני יותר משקיע בסטוריז, אגב. סטוריז זה משהו שהוא יותר יומיומי, ויותר אנשים רואים אותו. אם על פוסטים יש לי בערך, אני משער ממוצע חשיפה של אלף איש, משהו כזה, אולי אפילו 1,200, סטוריז מגיעים אצלי כל אחד מהם לבין 300 ל-500, לפעמים גם אלף, תלוי מה אני מפרסם. וזה קורה יומיומי. Mm. כמו שאמרנו קודם, אם אתה לא בתודעה של הבן אדם כמעט באופן יומיומי, מה הסיכוי שהוא יזכור אותך עוד חצי שנה כשהוא צריך מיקס? הוא לא. אז
0: אני יותר מתמיד בסטוריז היום, אבל... מעניין, נראה לי שסטוריז, יש בהם פחות גם את החשש מזה שזה יהיה מצוין וזה, אתה יכול לעלות הרסטאם. לפעמים, אני רואה גם סטוריז שלך, לפעמים אתה נוסע באופניים. אתה אוכל משהו, אתה לא זוכר, בה, אתה עושה יוגה, נכון? דברים שהם בשגרת חיים שלך, זה לא פוסט עכשיו שיישאר שם לעד כאילו בפיד. נכון. אלא זה מין רגע ביום שלך, נכון? זה, זה הכוח אולי שיש בסטורי. נכון. ותכל
1: סטור, כדי שאתה מדבר עכשיו, אני חושב שאולי זה כן חשוב לעשות גם פוסט על השגרת חיים שלנו, בלי קשר לעבודה. כי בלי הספורט, והיוגה שאני עושה, והתזונה שלי, לא יודע אם הייתי מצליח להיות איפה שאני היום. זה חלק אינטגרלי ממה שאני עושה היום כעסק. כי זה מניע אותי בצורה בריאה להתחיל את היום. ולהמשיך את היום גם. ואם אני לא חי בריא, כמה אני אוכל להחזיק פה?
0: אתה יודע, אני רוצה לשגשג פה, ולא להרכיב פה לאט לאט. מעניין. כן. אני חושב שאפילו הדרך שבה התכתבנו לקבוע את הרעיון הזה, הייתה בגלל פוסט ספורט, ש... סטורי ספורט שאני עשיתי, שרצתי איזה יום, <Terrific> וזה מעניין, כי אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. כאילו, מלשבת כל היום בכיסא מול המחשב, הגב שלנו הולך ל... להידפק חזק אם לא נדאג לו איזה שהוא גם יעשה תנועה יותר בריאה לו.
1: נכון. אגב, וגם,
0: כל הכתפיים והכול. גם למורל, הנפשי. נכון.
1: מבחינתי אני מסיים ספורט, אני ב... בהכי גבוה שיש, במאושר, אתה יודע, מרגיש שכזה יש לי יותר אוויר בריאות, מצב רוח יותר חיובי, ואם אני בא ככה לאולפן ובא לכוח, אנחנו מתחילים הפקה של שיר.
0: מה טוב. לגמרי.
1: אתה ו... יודע, מה היה עדיף לי לקום בבוקר, לדפוק פרוסה של שוקולד ולא לזוז? יפה. No disrespect למי שזה מה שהוא עושה, ואני גם עושה את זה מדי פעם כמובן, כן? יש משפט שאני אוהב שאומר, אל תהיה נזיר, אל תהיה חזיר. יפה. זה בסדר, תהיה פה ותהיה
0: פה, אבל... יאללה, okay. אנחנו עושים רגע שיפט לחלוטין, שיפט. מההתחלה uh, הזאת שהייתה מאוד מעניינת, וכבר לדעתי היו שם איזה חמישה טיפים מעניינים, שננסה בסוף גם לסכם אותם, אבל כבר היו פה טיפים על uh, שיווק עצמי למוזיקאים, מה לעשות, להיות כנים, להיות עקביים, um, וכן לחשוב על איזשהו uh, דיוק של מה שאתם בעצם רוצים לשדר החוצה, כי כמו שאתה אומר, אמרת בהתחלה, אני לא יודע בעצם מה עובר החוצה, אבל הנה, אני, נגיד אני אומר לך, נגיד איך זה עבר אצלי. וזה עבר מאוד חזק, זה עבר מאוד כזה מאורגן ומסודר, ו-NBS זה NBS. כן. אז <is> <be>. בוא נדבר רגע עכשיו ממש בשיפט מאוד מאוד גדול, אנחנו מקליטים את הפרק בתקופת המלחמה. כן. <interpretation> בוא נקווה שאנשים שומעים אותו גם עוד שנה, בסוף -20 -20 -20, 2024, והמלחמה כבר הסתיימה, והם ככה, כל החטופים וכולם חזרו הביתה, אז בואו נחזיק אצבעות שזה מה שיהיה, ובואו נספר על הפרויקט הבאמת מאוד מרגש שיזמת. נכון? שנקרא נצח? כן. תספר מה הוא קשור, מה אתם עושים. פרויקט נצח זה פרויקט שנולד
1: ב-7 בעקבות מה שקרה לכולם, והפרויקט הזה בא... קאטו, יש, לי, יש לי במוח מעין כזה blackout, אבל הפרויקט הזה, אני אעשה מההתחלה כזה. פרויקט נצח זה פרויקט שנולד במטרה לשחזר... ולהפיק וליצור את כל היצירות שהאמנים שנרצחו לא הספיקו להוציא. לדוגמה, אם יש לנו שיר שרק התחיל את ההפקה שלו והאמן שנרצח לא סיים אותו, אנחנו ניקח את ההפקה, נסיים להפיק את זה לפי החזון שלו, כמה שנצליח לדעת, בין אם זה ממוזיקה קודמת ובין זה מלשמוע את ההפקה הנוכחית, למקסס, למסטר, לעבד, להלחין, יש לנו המון טקסטים שקיבלנו שאין להם עדיין לחן, שירים שאנשים כתבו, אתה יודע, בפתקים בפלאפון או במחברות בבית, שאותם אנחנו רוצים להלחין וכמובן למקסס, לעבד, כל מה שצריך. וואו. במטרה להנציח אותם כמה שאפשר. וזה, זה הגיע מתוך זה שלצערי כל מי שבצוות, חברים שלו נרצחו. כולם. זאת, בצוות, בצוות של נצח. בצוות של נצח אנחנו חמישה אנשים. וואו. כולם חלק מהתעשייה. וכולנו, באותו רגע שזה קרה, נפתחה קבוצת וואטסאפ, שנתי וייס, הוא היוזם של זה, גם פתח את הקבוצה. ומיד כזה שיתופים, אתה יודע, כאב לב של כל אחד מה, מה הוא חווה, בין אם זה תלמידים שלי או חברים שלי שנרצחו, ולצערי זה, זה, זה כולנו שם. והיה צורך. ממש גדול להנציח אותם. וזה מה שמצאנו לנכון שראוי לעשות.
0: שמע, זה ממש מרגש, מצמרר. אני בטוח גם שאת כל מי שמקשיב. בעצם, איך הגעתם לחומרים? כל אחד מהם פניתם למשפחות והצלחתם להגיע לשירים, בין אם זה מילים או אפילו כולל לחנים, כאילו, איך, מה, איך התהליך הזה של איסוף החומרים קורה?
1: זה גרילה, ממש גרילה. שמענו, לא יודע, עכשיו פרסמו בחדשות 2 איזה מיני כתבה לשם מסוים שהוא, ידעו שהוא מנגן על גיטרה ורואים אותו, אתה יודע, באיזה סטורי מנגן על גיטרה, כותבים אותו, לצערי יש לנו קובץ אקסל די גדול של אמנים שנרצחו והוא כתוב שם, ואז אנחנו מנסים להבין איך מגיעים אליו, זה ממש הכי גרילה שאפשר לדמיין, טלפונים ולנסות והודעות ופוסטים ומי חבר שלו, מי מכיר אותו. לאט לאט אנחנו מגיעים למשפחות, שהם כמובן מי שיעביר לנו או לא יעביר לנו את החומר. <אח> ויש איתנו, בצוות הצטרפה אלינו, נועה יפה, שהיא אחותו של בניהו ביטון שנרצח, והיא ה... היא האשת קשר שלנו למשפחות. זאת אומרת, אנחנו מביאים לה שמות מדברת עם המשפחות, וככה אנחנו מגיעים לחומרים, לא משנה מה הם. וואו. זה יכול להיות מחשבים, זה יכול להיות פרויקטים, זה יכול להיות טקסטים, זה יכול להיות צילום, זה יכול להיות סטוריז. עכשיו אנחנו עובדים על, על שיר ש, שזה סטורי של אמן שנרצח, שהוא העלה שיר מקורי שלו, מנגן על גיטרה. וואו. כן, משהו מאוד uh, גולמי, לא מוכן, mm -hmm. אז אנחנו בעזרת AI מפרידים את הגיטרה מהשירה, uh, בעזרת uh, גויו, אם אתה מכיר, אנחנו uh, מפרידים את הריברב מה, מהשירה עצמה. מקבלים משהו יותר נקי, ומתחילים לעבד אותו ולהפוך אותו
0: לשיר. כלומר, במקרה הזה ממש משתמשים גם בשירה שלו, בקול שלו. זה כן. לא יוקלט מחדש על ידי זמר או זמרת, אלא ממש הוא שר.
1: נכון. וואו. הוא שר. אנחנו כן בתקווה גם לעשות שיתופי פעולה, נגיד שלא יודע מה, שיר אחד, בית, אחד, בית אחד, בית ראשון זה יהיה ההקלטה המקורית שלו, בית שני יהיה, לא יודע מה, אמיר דדון. ואז כאילו לעשות כאילו דווייט ביניהם.
0: וואו. כן. והיה לכם איזה קונצרט עכשיו בנוקטורנו, נכון? של הזנקה של הפרויקט, תספר גם על זה, היה כבר, נכון? היה, היה okay. לפני
1: יומיים. Okay. Okay. Okay.
0: אז I... לפני יומיים, אז מי שמקשיב לפרק, בעצם לפני יומיים זה אומר סוף דצמבר 23. נכון. מישהו יכול بال... גם להקשיב, כמו שאמרתי, בסוף 25, ובוא נקווה שכל זה כבר יהיה הרבה אחרינו, ונתגבר על הטראומה הזאת מאוד בצורה פוגרת ונייצא חזקים מפה. Amen. אז מה, מה היה בנוקטורנו? בנוקטורנו היה לנו
1: בעצם... אירוע ראשון שעשינו, אירוע גיוס תרומות yeah. לפרויקט, כי הפרויקט הזה לצערי עולה הרבה כסף, mm -hmm. אנחנו כזה כן צריכים את התמיכה. אז עיריית ירושלים עזרה לנו לגרום לערב הזה לקרות, ובעצם הבאנו כמה אמנים שישאירו, אנחנו שיתפנו בעצמנו, אתה יודע, לפרויקט טיפה, וכל ההכנסות, כל הכרטיסים שנקנו היו למטרת הפרויקט. וגם אם זה סבבה לפרסם את זה, אז יש גם שבוע הבא. ב-25 ו-26 בצוללת הצהובה בירושלים. אנחנו עושים פסטיבל של יומיים שגם כל התרומות שלו, כל ההכנסות ילכו לפרויקט הזה.
0: וואו. כן. וכל מי שמתעניין בדבר ורוצה או לעקוב או להיות איזשהו חלק, אז יש אינסטגרם, נכון? נכון. אז נראה לי שלא רק, אפשר אפילו לפרסם, צריך, כן. כי אנשים בטח... יהיה להם מעניין בין אם לעקוב או לקחת חלק, אז נכון. איפה אפשר למצוא את הדברים האלה?
1: גם יש לנו אינסטגרם, גם יש פייסבוק, פשוט לכתוב נצח, אתם תגיעו לדף שלנו, גם נצח בפייסבוק. נצח באנגלית בעצם, -E... אה, נכון? גם אם תכתבו בעברית, לדעתי זה אוקיי. ימצא אותנו. אוקיי. דאבל צ'קט, אבל לדעתי אוקיי. כן. פרויקט נצח, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. נכון, וגם אתר, יש לנו אתר עם כל האינפורמציה עלינו, על כל הדרכים לעזור ולתמוך, בין אפשר דרך האתר הזה להבין
0: טוב, איך. טוב, אז גם אפשר לחפש וגם אני אשים בדסקריפשן של הפרק. Amen, תודה. בספוטיפיי ובכולי ובכל המקומות. ותשמע, זה, זה, אין מה להגיד, זה, זה, זה באמת מאוד מאוד מרגש. אני זוכר שראיתי כשהתחלתם לעלות על זה, וגם היו כמה כתבות בעיתונות, נכון? כן. כן, זה, זה ממש, כן. זה, 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 זה סופר חשוב, סופר מרגש, ו... אני חושב שזה גם ירגש אנשים לשמוע את זה. כן, וטריגרי, אני חייב להודות. זה קשה. כן. להתעסק ב...
1: בזה, בלהנציח מתים, זה קשה. וואו. אפילו היה רגע שכתבתי בקבוצה, יש קבוצת וואטסאפ כמובן, של הצוות, היה לנו מפגש עם, ה... עם המשפחה הראשונה, שאי פעם נפגשנו איתה, יותר תחת הפרויקט. Mm -hmm. וכשיצאנו משם הרגשתי כל כך מוצף שכתבתי להם בקבוצה, אנחנו צריכים פסיכולוג. הרגשת כל כך, מה? מה מוצף? הייתה? מוצף. מוצף. שפשוט כתבתי להם, אנחנו צריכים פסיכולוג. זה, אנחנו צריכים ליווי. Mm -hmm. זה לא פשוט. לכם גם. לנו.
0: ויש לכם איזשהו ליווי פסיכולוגי? ש...
1: עדיין לא מצאנו את הבן אדם הנכון. Mm -hmm. בא לנו מישהו שיהיה כזה מספיק רגיש ו... into it, אתה יודע, להיות חלק מהדבר הזה. אבל כן, זה חשוב, משמעותי, מאתגר. אבל אני, אני לא מרגיש שאפשר ללכת אחורה. זה, כזה, כן. זה, זה חייב לקרות.
0: לגמרי, לגמרי. כן. טוב, <laughs> אנחנו נעבור לנושא הבא, אנחנו לא יכולים, אין, אין דרך לסכם את זה באיזה, אתה יודע, הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי, כן. ואני ממשיך להקליט אותו גם בתקופת המלחמה, ואמרתי גם, אולי זה יהיה המעברון שיעביר אותנו לנושא הבא, כי באמת אין איך לסכם דברים כאלה, זה באמת <laughs> דברים נורא חזקים, אבל גם עשיתי כזה פרק סולו שבו דיברתי, וגם בחלק מהפרקים אני נותן כזה הקדמות. Uh, אתה יודע מה, מעניין אותי דווקא מה דעתך גם על זה, שבהקדמות שנתתי בחלק מהפרקים, שאני איכשהו בחרתי באיזשהו שלב בחיים שלי, כזה פעם הייתי הרבה יותר פסימי ונהניתי מזה, הייתי כזה הרבה יותר uh, נהנה מה... Uh, להיכנס לתחושות המדכדכות, כי זה, אתה יודע, שני הצדדים הם ממכרים באותה מידה. כן. כמו שאמרת קודם, לאכול שוקולד בבוקר או לרוץ בבוקר, שניהם ממכרים באותה מידה. זה, אתה מתמכר ללרוץ ואתה מתמכר לשוקולד. נכון. וגם ככה לגבי דכדוך או פסימיות, ראייה כאילו שלילית של המצב, של החיים, מול ראייה חיובית. וכבר די, לפני די הרבה זמן, נגיד, יותר מעשר שנים, הייתי אומר, 14 או משהו כזה שנים, החלטתי שאני בוחר את הראייה האופטימית וזה, או מתעקש עליה בכל הכוח, לא משנה מה קורה במדינה, לא משנה מה קורה בשום מקום, בחיים וזה, ואני מרגיש שזה עושה, שזה, שעוד לי זה נותן המון כאילו דרייב ומקום נכון בחיים. אז, אז חלק מהפרקים שנתתי הקדמות, אמרתי של, שלמרות המצב הזה ש, שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנחנו מקליטים את זה בזמן מלחמה, ולמרות כל מה שקרה, אני עדיין בוחר כל הזמן באיזושהי גישה מאוד אופטימית, בכלל, גם למצב וגם, בוא נגיד, למקום של המוזיקה, ולהשפעה כן. שיש למוזיקה, ואני חושב שנגיד דבר כזה, כמו שאתם עושים, זה בדיוק זה. כן. נכון?
1: כן, זה, ל, ל, לא יודע אם זה להוציא את הטוב מהסיטואציה, אבל זה כן לעשות משהו שהוא בעל ערך. בדיוק. זה, זה חשוב. אני חושב, כקונספט חיים זה חשוב.
0: נכון. לדעת להוציא
1: את הטוב מסיטואציות.
0: נכון. אני גם חושב שזה מראה, זה, זה באמת לא בהכרח להוציא את הטוב מהרע, אלא אולי יותר, איך שאני הייתי מגדיר את זה, זה אולי להראות את הכוח שיש למוזיקה ולתרבות, ולמה שאנחנו עושים, אתה ואני, ביום יום, שזה בעצם לשבת כל היום בתוך אולפן, לעשות מוזיקה הכוח של, של, של זה לעשות את השפעה חיובית על בני אדם ועל החברה ועל המדינה, אני חושב שזה בעצם, ופרויקט כמו שלך נראה לי הוא ממש כזה. כן. כלומר, זה בעצם מתוך המוזיקה לתת השפעה מאוד חיובית ומרגשת על אנשים.
1: נכון. גם לדעת, אתה יודע, אנחנו, אתה נראה לי גם הרבה יותר שנים ממני במקצוע, אנחנו יודעים מה ההשפעה של זה לעומק. אנחנו ממש יודעים מה אפשר לעשות עם מוזיקה וכמה זה חשוב. אז בתקופה הזאת, דווקא בתקופה הזאת החלטתי להוציא איפי של שלושה קטעים, חצי שעה, כל אחד בכמעט עשר דקות, שכל המטרה של זה זה להירגע, הכי להירגע שרק אפשר. וזה לא היה לי כזה פשוט להוציא את זה, בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים כזה, מה, אני אוציא מוזיקה ועוד רגועה, כולם בלחץ, כולם בסטרס. ואז השמעתי את האלבום פה לחבר. אחרי אולי חמש דקות הוא עצר את האלבום ואמר לי, עכשיו אתה מוציא את זה. יפה. אמרתי לו, לא, לא נעים לי, זו תקופה וזה, הוא אומר לי, נון, זה בדיוק מה שאנשים צריכים. תשתמש במה שאתה יודע כדי להרגיע את האנשים. וזה בדיוק מה שהם צריכים. אמרתי לו, אתה יודע מה, בסדר. למחרת הוצאתי את זה. בלי לחשוב, בלי מיקס, כאילו זה עדיין, אתה יודע, זה נשמע בסדר, אבל יותר חשוב התחושה שזה מעביר. נכון. וזה שימוש, בעיניי, שימוש נכון במוזיקה בתקופה הזאת. יפה.
0: יאללה, אז אנחנו עכשיו ממש עושים שוב שיפט חד, נעשה, יהיו עוד שני חלקים לפרק. כן. כבר ראיתי שאתה איש כל כך מעניין שאפשר לעשות פה כמה חלקים לפרק. <laughs> אז עכשיו אנחנו מדברים על נועה בן שבת כמוזיקאי וכטכנאי מיקס. כן. אז תספר שנייה, מה זאת אומרת עבדת בהייטק? כי אני לא ידעתי את זה. <laughs> כן. מה הקשר הייטק? ואיך הגעת להיות uh, עם הידע והיכולות שיש לך היום במוזיקה ובמיקס? איפה למדת את זה? תספר כן. uh, רגע על הקריירה האישית שלך. אז אני אתחיל באמת מהייטק. כי כל חיי עבדתי במחשבים,
1: mm -hmm. גם בתור ילד בן חמש, סתם, לא באמת חמש, אבל בתור ילד קטן, הגיע מחשב ראשון הביתה, התרגשתי, פירקתי, הרכבתי, ניסיתי להבין אותו לעומק, איך
0: הרכיבים עובדים, מה עושים שם. עכשיו אני מבין למה יש פה כל מיני דברים מפורקים באולפן, נכון. זהו, אצל נועם, <laughs> למי שיגיע פה לפרטס חנה, שזה מאוד מקסים פה, גם האולפן וגם המקום, יש פה הרבה דברים מפורקים באולפן. נכון, אחי, <laughs> אני,
1: אני, אני, אני אוהב, אני אוהב גם לבנות, אגב, חלקם אז מגיל מאוד צעיר עבדתי, בהתחלה בתור טכנאי מחשבים. בצבא, באיזשהו שלב עברתי להיות איש תמיכה של המחשבים של אותו הגדוד שהייתי בו. הייתי קרבי ואז נפצעתי והעבירו אותי להיות במחשוב של הגדוד, ומשם כשהשתחררתי כבר הדלת הייתה פתוחה ועבדתי בחברות הייטק, עם אה, משכורת יפייפייה, רכב מעבודה, דלקן, פלאפון, הכל טוב. בתור
0: מתכנת?
1: בתור... אה, לא, דווקא איש IT. אי זה יכול להיות uh, תמיכה טכנית, אתה יודע, ניהול רשתות, תקשורת, כל הדברים האלה, זה מה שלמדתי גם בתיכון, זאת אומרת בב, בבית ספר מקצועי למחשבים. בלי
0: רקע מוזיקלי עד אותו גיל בעצם?
1: כשהייתי צעיר מאוד, גיל 10, אני משער, 9-10, משהו כזה, כן למדתי פסנתר כמה שנים. לצערי, הפסקתי, התמרמרתי מול ההורים שלי, אז כזה, מה אתם שוחרים, אני רוצה לשחק כדורגל, אתה יודע, כזה עם החברים שלי, עזבו אותי עם מורה שנוזפת בי. היום כמובן שאני מתחרט על זה, זה הכלי שהכי מרגש אותי בעולם ואני לא מספיק שולט בו, אפילו כמעט בכלל לא, אבל אני אחזור לזה בוודאות. אז היה לי רקע מוזיקלי, זה איפה היה שם, כן, זה איפה מאחורה, אז זה כן היה שם, ובאיזשהו שלב עבדתי בעיתון הארץ כמה שנים, גם במחשוב של עיתון הארץ, והיה שם מישהו שאיתי בצוות שיוצר מוזיקה אלקטרונית, טראנס. וה... אני בתור מוזיקאי שבצבא גם למד תופים ולפני הצבא פסנתר, היה לי הזוי שאפשר להוציא מוזיקה עם מחשב. אמרתי לו, אני לא מבין איך זה קורה. מה זאת אומרת, תלוח... על מה אתה לוחץ כדי שייצא צליל ואיזה צליל יוצא? אז אמר לי, בוא, בוא אליי, אני אראה לך. הוא הראה לי, זה היה קיובייס, <laughs> אני לא זוכר איזה, <laughs> 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 כמעט שחור <S -X>. לבן. SX, <laughs> משהו <laughs> כזה. גם לי היה את זה. <laughs> <laughs> ואני הייתי בשוק מהדבר הזה, מוואו, המוח שלי מתפוצץ, לכמה וזה השלב שבו נכנסתי לעולם המוזיקה. הנטישה מעולם ההייטק קרתה דווקא בגלל איזה אה, חוויה מאוד מאוד אה, עבורי, הייתה מאוד מאוד קשה, היה לי איזה התקף חרדה מאוד מאוד חריף באותה תקופה, וזה גרם לי לנטוש הכל. טסתי לחו"ל לשנה וחצי, לנקות את הראש, להבין מה אני עושה כשאני חוזר לארץ. חזרתי ואמרתי לאותה בת זוג שהייתה איתי באותה תקופה, אני רוצה לעבור למוזיקה. זה וואו. מה שאני מרגיש שאני חייב לעשות. גם יומיים לפני הטיסה הוצאתי אלבום ראשון בחיי. זה היה כזה חצי שנה שנתתי בראש, הוצאתי אלבום שהוא מביך <laughs> ממש, <laughs> אבל זה היה איזה דחף שהיה צריך לקרות. וזה עבר לנועם יוצר מוזיקה. עכשיו, כשהתחלתי להוציא מוזיקה, אנשים הסתקרנו, איך עשיתי את מה שעשיתי? בהכי פשוט, איך יצרת את הפד הזה, בשיר הזה? אז אמרתי, בואו, אני אראה לכם. בצורה הכי, אתה יודע, חברית פשוטה שיש, כמו שעשו לי בתחילת הדרך, ולאט לאט זה הפך לכזה נועם מלמד, כי יש להם מלא שאלות. ואז כזה, רגע, פרשתי מתחום של המחשבים, אני צריך כסף, הם שואלים אותי שאלות, אני אשמח לענות לכם בתשלום. וזה פשוט התחיל ככה, בתור נועם מיוצר, שענה שאלות, שנהיה מורה, מורה, אתה יודע. באותה תקופה אני לא הייתי באמת מורה מי יודע מה, אבל כן היה לי דרך לענות על שאלות, ומה שלא ידעתי, שאלתי את אנשי המקצוע שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב, הם כולם ענו. ומשם זה הידרדר ל... למי שאני היום, שהוא טכנאי מיקס, מסטרינג, מפיק, כי פשוט, כן, נראה לי לא הפסקתי לענות על שאלות וגם לחקור בעצמי בלי סוף. אז את הכל למדת בעצם בעצמך. כן, אני נורא אוהב לקרוא מניואלים, מדריכים, אז אני קורא מניואלים ומתרגם אותם לעברית.
0: מה אתה אומר? יש לי ספרייה על המחשב של מניולים, של פלאגינים שקניתי. רגע, אז לכל מי שרוצה, איזה מניולים יש לך שאתה יכול לשלוח <laughs> ל... גם אני רוצה חלק מהם, תן איזה <laughs> רשימה קצרה של מה יש לך <laughs> בעברית. יש
1: הרבה מהמודולר, מה, מה זאת אומרת, הרבה סינ... <סינטים>, סינטים למיניהם. אוקיי. Okay. שככה גם למדתי סינתזה, אגב, קראתי את המניול, קניתי באותה זמן, באותה זמן, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל אתה ויירוס. סינתסייזר שנקרא ויירוס. שהוא כזה היה אגדה, Mm -hmm. כי הם פירטו לפרטי פרטים מה זה סינתזה ואיך מסנתזים בלי קשר לסינת עצמו. זאת אומרת, הם אשכרה לימדו סינתזה במדריך הזה, אז זה גם דבר אחד. ובנוגע לפלאגינים ספציפיים, אז הרבה פלאגינים של UID, נגיד כל הריברבים שלהם, קומפרסורים,
0: כל מיני דברים כאלה להבין איך הם... תרגמת מילה במילה או סיכמת את עיקרי הדברים? מעניין אותי סתם בקטע הטכני של איך למדת את זה ככה. אם המילה במילה היה מעניין, נגיד אם
1: היה שם איזושהי כי זה גם כיף לי, זה מעניין. אבל אם זה היה כזה, סתם הרבה מילים מיותרות, אני לא אכתוב אותן. אם הצלחתי לסכם
0: עכשיו פסקה לשני משפטים, הם יכתבו ולא הפסקה. שמע, זה מדהים ומרתק. בעצם את כל נושא הסאונד, כל מה שאתה בעצם עושה היום, ביום-יום, כל שעות היום, של לעשות מיקס ומאסטרינג, בהיי-לבל, שזה יישמע, אתה יודע, כמו המיקסים של ליידי גאגה ואדל, לימדת את עצמך בעצם.
1: במובן מסוים היו, היו עוד כמה דברים שגרמו לי ללמוד זאת אומרת גם אני אגיד שהשאלות ששאלתי את אנשי המקצוע הטובים זה שלב קריטי בהתפתחות שלי זה כזה אתה יודע לשאול את הגדולים ביותר. איך עושים x ולמה שלי נשמע y קידם אותי המון גם המנואלים וגם איזה, הייתה איזה תקופה שכזה טוב ראיתי כבר את כל הטוטוריאלים קראתי את כל המנואלים ועדיין המיקס שלי נשמע בינוני. למה? ואז עלה לי רעיון, באותה תקופה גם נחשפתי ל-Mix with the Masters, אתה מכיר? כן. למי שלא מכיר, זו פלטפורמה אינטרנטית של Webinars, של הרצאות, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל... כן,
0: כאלה הרצאות על מיקס,
1: שהם מראים גם בתוך הפרויקט ממש מה הם עושים. בדיוק. נגיד פותחים פרויקט של אדי גאגה, הנה, זה המיקס שעשינו, ולמה? אז אמרתי, למה שאני לא אעשה דבר כזה בארץ? אז פתחתי את מיקס המאסטרים בישראל. זוכר בתחילת השיחה שלנו? ההתפתחות שלי מגיעה מצורך, הצורך שלי היה לקדם את המיקסים שלי שיהיו יותר טובים. איך אני אעשה את זה? אני רוצה לראות מיקסים של אנשים שאני מעריך. אז התקשרתי, רוני נילל, נועם מקרבי, יורם וזן, לא משנה, כל השמות, התקשרתי, אמרתי להם, גם תמיר מוסקט אגב עשה כמה סדנות. יש לי הצעה בשבילכם. אתם תפתחו את הפרויקט של אליעד, או ריטה, או לא משנה מה, תגידו לי כמה כסף אתם רוצים לסדנה של 4 שעות שבה אתם מפרקים את המיקס הזה לגורמים, אני מארגן לכם את התלמידים, בתמורה אני בא חינם.
0: כולם הסכימו. ווין ווין לשלושת המעורבים פה. כולם... תלמידים לומדים, המאסטרים מרוויחים ונהנים מללמד ולחלוק ידע, ואתה נהנה מלקבל ידע ולאסוף קהילה בלי לשלם על זה כסף. נכון,
1: לאט לאט זה נהיה גם העסק. זאת אומרת, לאט לאט התחלתי לגבות יותר כסף. הוא רצה 200, אני גובה 270, אז ה-70 האלה הולכים אליי. וזה נהיה הכלכלה שלי. חצי שנה זה היה הפרנסה היחידה שלי. שעבדה יופי. ובנוסף, מה שקרה, זה שהאנשי מקצוע האלה, שהם מאוד גדולים, כן, תמיר מוסקת בחינתי, טופ, ונועם עקרבי, הם כולם אנשים מאוד מאוד מוכשרים וגד... וברמה גבוהה, פתאום לא רק ראו את... קודם כל הם מכירים, פתאום הם מכירים את נועם. מישהו שלא ידעו שהוא קיים בכלל בתעשייה, יודעים שהוא קיים. אז זה שלב ראשון שהוא חשוב. נכון. הדבר השני, זה אפשר לסמוך עליו. הוא מקצועי, הוא גרם לדבר הזה לקרות כמה וכמה פעמים במשך תקופה ארוכה. דבר שלישי, הם מעבירים אליי דברים. פתאום זה כזה, רגע, אנחנו בעומס, אנחנו סומכים על נועם, הוא כבר יודע די הרבה, בוא ניתן לו. ואז יש פה בעצם, מתוך הצורך, איזושהי התפתחות שהייתה באותה תקופה אקספוטנציאלית עבורי, שבחצי שנה פתאום המיקסים שלי עברו שדרוג ענק, ואנשי התעשייה הגדולים ביותר מכירים אותי. וזה היה מבחינתי, וואו. הנה, הצורך שלי גרם לפ... 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 לפעולה שגרמה להתפתחות. וזה משהו שאגב, למאזינים שלך אני ממליץ לעשות. תהיו יזמים. בקורס מיקסמאסטרים uh, שאני עושה ב-BPM, זה השיעור הראשון, אני מסביר להם על יזמות. כי אם אתם לא יזמים, אתם נעלמים. אתה מבין? בין אם זה פודקאסט, בין אם זה מיקסים ומאסטרים, בין אם זה לעשות uh, קורסים אונליין, בין אם זה להתמיד במותג. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה עסק. קוקה קולה לא מרפים. מקדונלז לא מרפים.
0: אז אני, שאני כזה קטן ירפה. יפה. תשמע, יש פה המון דברים מאוד מעניינים, ותכף גם נדבר על זה שגם לך יש פודקאסט, כי מעניין דווקא שגם המאזינים יעברו לשמוע בפודקאסט שלך, שהוא, אה, עם גם אורחים שבעצם הזכרת אותם חלקם. נכון. אה, אבל תכף, כי יש כמה דברים מאוד מעניינים במה שתיארת. <coughs> אחד, זה משהו שלדעתי כבר עבר ממש כחוט השני בהרבה אורחים בפודקאסט, ואני יכול להעיד עליו גם בעצמי, שאני חושב שהמון שאני מכיר ושהתארחו גם בפודקאסט שלי, הם עברו תהליך דומה לשלך, כלומר, הם התחילו במשהו בקריירה ואז עשו שיפט, ומה שהם עושים היום, הם בעצם לימדו את עצמם. זה מין איזה אייל עמיר שעושה פלאגינים היום, לימד את עצמו לתכנת. הוא הגיע, הוא כאילו הפוך ממך, הוא הגיע מהמוזיקה, עבר לתכנות מחשבים בתחום האודיו DSP, כן. ואת זה הוא לימד את עצמו. ועוד המון מהאורחים, כלומר, משהו היה כזה, את הרגע בחיים שבו הם החליטו לעשות שיפ, וגם אני עצמי, מה שאני עושה היום, מוזיקה לסרטים, על המחשב ב-Qbase, עם שליטה במיקס, ככל שאני יודע לעשות, זה לא דברים שבעצם למדתי לפני כן כמוזיקאי קלאסי וכמלחין קלאסי. וזה נראה לי מאוד מעניין, זה כזה סוג של המוזיקאי המודרני במובן מסוים, שבאיזשהו שלב רוצה למצוא בדיוק את הנישה ואת הדרך שלו להתבטא, ואת הדבר הזה הוא בעצם מלמד את עצמו. זה דבר מאוד מעניין לגלות לדעתי.
1: זה, אני חושב שזה ב, בעזרת זה שהתקופה הזאת מאפשרת את זה. יש לנו המון ידע. עכשיו, ידע לא מקנה יכולת וידע לא מקנה מוטיבציה, אבל למי שיש את המוטיבציה ללמוד ולעשות משהו עם הידע הזה, יכול להצליח לבד.
0: יפה. וגם, זה, זה דבר אחד, וגם הדבר השני, זה שאתה אמרת, בעצם התחילו לתת לי עבודות. ובעצם מבין הש... המאסטרים האלה ומבין השורות, אני שומע משהו שגם עבר כחוט השני וגם קשור לקריירה האישית שלי, וגם אני שומע את זה מכל האורחים, בין אם הם פרק עם צור, גדול מלחיני משחקי המחשב בעולם היום, שאמר שבדרך כלל אנשים עובדים איתך כמוזיקאי, לא תמיד בגלל שאתה המוזיקאי הכי טוב בעולם. וכחוט השני, זה עובר שבעצם קודם כל רוצים לעבוד עם בן אדם שאפשר לסמוך עליו. אתה אמרת, הם ידעו שאפשר לסמוך עליי. שהוא רציני, שהוא נחמד, workable, כיף לעבוד איתו, זה אדם שכיף לתקשר איתו, לשלוח לו וואטסאפ והוא עונה, והוא עונה אה, מהר, והוא לא אופניק, אה, זה כאילו, בתור התחלה, ואני חווה את זה כל הזמן. אנשים יעבדו איתי לא רק בגלל שאני כותב המוזיקה הכי מדהימה בעולם, כי תמיד יש אנשים שכותבים מוזיקה מדהימה, נכון. אה, ותמיד יש אנשים שעושים מיקס מדהים, ומאסטרינג מדהים. לפעמים יהיו אנשים שיעשו גם מיקס ומאסטרינג יותר טובים,
1: זה חלק חשוב, וזה מתחבר גם לזה שאמרתי שכנות היא חלק מאוד חשוב מעבורי, מלהיות חלק, מלהיות משהו שאנשים רוצים בקרבתו, המקצועית או האישית. זה, זה בדיוק זה. התקשורת, מי אתה, מה אתה מייצג, כשרואים פוסט שלך, מה זה אומר? כשרואים תמונה שלך, מה זה אומר? אם זה אומר, הוא לא מעליי, הוא איתי, או אם זה אומר, הוא חיובי, הוא שמח, הוא מעניין. אז זה משהו שיביא לקוחות. אתה יכול להיות, בעיניי, כן, איך שאני רואה את זה, בתור לקוח גם. אני לא אלך למישהו מרגיש מעליי, למישהו כזה, אני כזה תותח שאיקס. אני אחפש אותך, אתה מבין? אני אחפש את מי שאני יכול ללחוץ לו את היד ולהרגיש שאנחנו באותו מקום ביחד. גם אם הוא הרבה יותר מקצועי ממני. לגמרי. וזה חלק חשוב מלהצליח בעסק, זה, גם בזוגיות, אגב. להיות אחד, כאילו להיות בתקשורת טובה, להיות פתוח. להיות נחמד, לא מרצה, אגב, אני גם לא בעד ריצוי. אני גם לא בזוגיות וגם לא, ב... לא בעסקים. כאילו, פונים אליך כאתה איש מקצוע. אם עכשיו בתור טכנאי מיקס, אני חושב שהבאס צריך לרדת בווליום מהסיבות הנכונות, אני אגיד לך את זה. ואני אתקשר את זה בצורה שהיא תהיה מקרבת. זאת אומרת, אני לא אגיד, אתה טועה, הבאס לא צריך ל... ל... לעלות בווליום. לא רק שאתה טועה, אתה גם טיפש. <laughs> כן. <laughs> סתם. <סטן. laughs> זו הדרך הטובה ל... להשיג לקוחות. <laughs> כן, זה יותר כזה להגיד, אוקיי, <laughs> נגיד, אם אנחנו נגביר את זה, זה יכול להעמיס על חלק מהרכבים בעולם, וזה פשוט יהיה לא נעים לאנשים. אם אתה רוצה להגביר את זה בכל זאת, אני אעשה את זה. אישית, מקצועית, אני לא חושב שזה נכון. אז רק התקשורת הזאת, שאפשר לקרוא לה תקשורת מקרבת, יכולה להביא לך עוד לקוחות. שכמובן, הסוג תקשורת הזאת גם בא לידי ביטוי בפוסטים וסטוריז, ואפילו
0: במה אתה מפרסם באתר שלך, זאת אומרת, הכל. וואי, לגמרי. ואני הרבה פעמים אומר לתלמידים, שאני בטוח שהאן זימר, נגיד, אתה יודע, שברור שהוא כותב מוזיקה מדהימה, גאונית, אבל הוא בעצם עובד עם במאים קבועים המון שנים. כריסטופר נולן, הוא עשה איתו 15 סרטים או משהו כזה, ואני בטוח שאחת הסיבות זה גם שכיף לעבוד עם האן זימר. כלומר, הוא, אה, יש לו אגו, כמו לכולנו, אבל כשהוא עובד עם במאי, הוא שם את האגו בצד, ואם הבמאי אומר לו, תשמע, אני צריך שהקטע הזה יהיה פחות סוחף, ותוריד את החליל שם, ואני בטוח גם שהוא בן אדם שכיף לעבוד איתו באולפן. כלומר, חלק מהעניין הזה של להגיע לקריירה מצליחה, בעצם בכל תחום, זה העניין הזה של הקשרים האנושיים, ושל איך אתה גם מתקשר, מה שאתה אמרת נגיד. נכון. גם כשאתה רוצה להגיד ללקוח משהו שהוא צריך לעשות, זה איך להגיד לו את זה.
1: 100% נכון. אגב, קורסים ולימודים, אז
0: בקורס ב-BPM אני, אני מראה
1: התכתבויות וואטסאפ שלי ואימיילים שלי עם לקוחות. יפה. כי יש משהו בדרך שבה אנחנו מתקשרים, שיגרום להם להישאר. כמו שאמרת עכשיו, אם הנדס זימר זו דוגמה מעולה, ו... ואנשים לא יודעים בהכרח לעשות את זה. זאת אומרת, תקשורת בין-אישית מקרבת, זה לא משהו שאנחנו לומדים, ולצערי,
0: לוקים בזה בחסר, בחלק... מוזיקאים במיוחד, אני חושב. מוזיקאים במיוחד. כן. אני מסכים עם זה מאוד. זה מאוד מעניין, כי אנחנו יושבים כל היום לבד, כל מוזיקאי, גם פסנתרן קלאסי יושב כל היום לבד, מיקסינג, אנג'ניר, יושב רוב היום על המיקס לבד, אתה לא יושב את כל השעות עם הלקוח, נכון? נכון. מאסטרינג, אנג'ניר תמיד יושב לבד. יורם בזן אומר, אני לא מוכן שאף אחד יישב איתי. מסכים איתו. מאסטרינג, אל תיכנסו לפה. אז הנה, אז רוב הזמן אתה יושב לבד מול הציוד, בין אם זה פסנתר קלאסי, כינור או מחשב, והיכולות הבין לפעמים צריך לעבוד עליהן. נכון. וזה חשוב בעיניי
1: ללמד את זה, גם בתור מורה, כי אתה יכול להיות הכי תותח בעולם בקומפרסור, אבל אם התקשורת שלך לא מספיק טובה, מי יחזור אליך? או מי, מי יבוא אליך? יפה. יבוא קהל,
0: מי הוא יהיה? יפה. אז אתה ממש, מה אתה מראה בהתכתבויות את וואטסאפ? ממש איך אתה מגיב ללקוח שמבקש כך וכך? כן, ממש, אפילו דוגמאות ספציפיות של לקוח שרשם
1: לי, אני לא מבין איך זה מה שמיקססת. למה זה המיקס שעשית, הוא כל כך לא היה הוויז'ן שלי. קורה. ברור. ברור שנפגעתי עד עמקי כן נשמתי, בראש, בלב שלי אמרתי, נתתי את כל-כולי לדבר הזה. אבל זה לא טעם את הציפיות שלו. אז הדוגמה שאני נותן שם זה איך הגבתי לדבר הזה. כאילו, במקום להשתבלל ולהגיד כזה, אבל זה הכי טוב שנתתי, איך אתה לא מתבייש או דברים כאלה, זה כזה... אני מבין שזה לא מה שרצית. בוא ניפגש, ואני אשמח שתסביר לי מה היה הווישן שלך, ואני אשמח לעשות את המיקס בדיוק איך שאתה אוהב אותו. מהמם. ו...
0: זה דוגמה לכזה... יכולתי להתנגד לזה. וזה לא היה, לא היה נותן כלום. תשמע, זה מהמם וזה מאוד חשוב, אז אתה יודע מה, אני גם אתן דוגמה דווקא שעלתה לי עכשיו על פרויקט מאוד גדול שאני עובד כרגע, אני אספר לך אחרי הקלטה, כן. משהו ממש, מוזיקה טריילר מפוצצת כזאת לאיזה פרויקט מאוד גדול פה בישראל, ויש שם במאי גם, ועשיתי משהו, עבודה מאוד מאוד רצינית, מופקת מלא, תזמורת, פיצוצים וזה, טריילר סטייל. שלחתי לו, אני הייתי מבסוט, אמרתי, זה אחד הדברים הכי טובים שאי פעם עשיתי, כמו כל דבר, אתה יודע, שיוצא לך תמיד מהמחשב, אתה תמיד מרגיש ככה. נכון. הוא כותב לי בוואטסאפ יום אחרי, אה, בעברית, במאי ישראלי, תשמע, בגדול מר... זה מרשים מאוד, בקטן זה לא מתאים לסרט. <laughs> 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 שזה, <laughs> שזה בעצם אומר מההתחלה, כלומר, לא לקחתי מזה כלום בסוף. ולקחתי בדיוק את הגישה שלך, אמרתי לו, טוב, בוא נקפוץ לזום במקרה הזה, <laughs> ובוא תסביר לי מה בדיוק אתה רוצה, ועשיתי לזה בקיובייס, והתחלתי פרויקט מחדש לגמרי. כלומר, שום דבר מזה לא נכנס בסוף. גיטרות חשמליות, תזמורת מלאה, לא נכנס בסוף לטריילר הסופי, שבשלב הזה, כשאנחנו מקליטים עכשיו, הוא כבר גמור, והוא כבר מבסוט מהגרסה yes. הבאה בתור, אבל זה לגמרי, זה, זה אני בטוח שזה קורה לכל אחד, גם להאן זימר שהזכרנו. 100%. אתה יודע מה, אני אתן עוד דוגמה שהיא לא שלנו. Go. אלן סילבסטרי, אחד המלחינים הכי גדולים בהוליווד, שעשה את אבנג'ר, הוא המלחין הראשון שפנו אליו לשודדי הקריבים, הנושא המפורסם שכולנו מכירים, טאדאדם טאם, טאדאדם טאם, של הנד כן. זימר, כן. בא אחרי שאלן סילבסטרי, הגדול, שעשה את בחזרה לעתיד בשנות ה-80, אחד המלחינים הכי גדולים בהוליווד, באול, טריפל איי, חזרה לעתיד, כאילו, סרטים כאלה, כן. כתב פסקול מלא, ש- was rejected, סרבו לו לחלוטין. וואו. זה, כן, ואז פנו להן זימר, יש לך שבועיים, תשמע, מלחין לא, לא שניהם עדיין עובדים על הסרטים הכי גדולים בעולם. אז אם זה קורה בלבלים האלה, זה קורה כן. לכולם.
1: אולי זה משהו שגם המאזינים יכולים לקחת, זה לא להיפגע, זה לא אומר המיקס שלך לא טוב, זה לא אומר ההפקה שלך לא טובה. זה לא תואם את הציפיות שלנו, זה לא תואם את מה שרצינו, לא תואם את הסרט, לא תואם את
0: הז'אנר, לא כן. לא 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 מה שיצרת לא כן,
1: לא, לא, לא פה עם אגו. אנחנו באים ליצור אתה יודע, זה רק יפגע בכל התהליך. יפה. נועם, תספר על הפודקאסט שלך למי שלא מכיר. אז יש לי פודקאסט שאת האמת התחלתי אותו לפני מלא מלא זמן, אבל לא פרסמתי אותו. זאת אומרת, הדברים הוקלטו כבר לפני יותר משנה. וואו. כן, לא יודע למה, התבשלתי עם זה אצלי בכיס ואמרתי, אני לא יודע מתי לשחרר זה, מתי לשחרר זה, לפני כמה, לא זוכר, איזה שלושה חודשים שהחלטתי להוציא את זה. הפודקאסט נקרא הכל בתדר. בתדר, בתף. בתף, וזה פודקאסט שאני מראיין בו את אנשי התעשייה, בין אם זה טכנאים, זמרים, מפיקים, כדי לדבר על, על כל מה שלא מדברים עליו. שזה, מה זה אומר להיות חלק מהתעשייה? מה זה אומר לעבוד 16 שעות ביום? מה זה אומר לעבוד שבתות? מה זה אומר לתקלט 10 פעמים בחודש בחול? מה זה אומר לא לראות את המשפחה? מה זה אומר חרדות על במה? כאילו, המטרה היא שיח מאוד פתוח וכן, כן, סליחה, אתם מתקנים אותי, שיח כן. מה שתגיד, לא אומרים כן אה. אני אוהב להגיד כן כי זה נשמע יותר הגיוני, אבל אומרים כן. גם כי זה מוזר לי. באמת מוזר. אז אני אגיד כן אה, בסדר, תשרדו אותי. אז זה שיח, כן, פתוח על הכל. הייתה לי שיחה מאוד מרתקת עם הראשון שפרסמתי, אורי שוחט, על חרדות. אני מתקלט, ולפני תקלוטים יש לי חרדות. אגב, יום חמישי הזה אני מתקלט, ואני לא ישן בלילה מזה. אני לא, לא בטוח עדיין למה, פירקנו את זה שמה בפודקאסט וכן הצלחנו להגיע למקום שמבין שזה אולי הציפייה, הציפייה של הקהל ממני מפחידה אותי, mm -hmm. וזה כזה, ואם לא ירקדו, ואם לא יאהבו את זה, ואם הרחבת יריקה, כל מיני כאלה, אז הציפייה הזאת היא שמה בי איזשהו חשש שמלווה אותי לפני כל תקלות, אבל זה נגיד סתם דוגמה ל, לסוג השיח שמתנהל שם בפודקאסטים האלה. האלה, בפודקאסט הזה.
0: תשמע, האמת שבחיים לא תקלטתי, אני לא מהתחום, אבל אולי אני אתן איזה טיפ שאולי יעזור לך או למאזינים, אני כן מופיע הרבה כפסנתרן. כן. פעם הייתי מופיע יותר כפסנתרן קלאסי, היום אני מופיע פסנתרן של מוזיקה שלי, או בכל מיני פרויקטים, והיו לי קונצרטים גם נורא מפחידים, אתה יודע, כזה המון קהל, או מקומות מאוד מכובדים. והדרך שלי להכין את עצמי לזה, זה בעצם להתאמן על התחושה. אז אני לא יודע, אם זה יעזור לך, אז uh, תגיד לי אחרי זה, ואם זה עוזר למישהו מהמאזינים, גם תכתבו לי אחרי זה, אני אשמח לשמוע. כלומר, בעצם מה שאנחנו עושים, נגיד אני אתן את הדוגמה של פסנתרן, ואתה תשיק מזה על תקלוט. מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה מתאמנים רק על הביצוע עצמו. נכון. או מתאמנים על הנגינה של פוגה של באך, נגיד, סתם דוגמה. אנחנו לא מתאמנים על התחושה של לנגן מול קהל בפסנתר כזה וכזה, לבושים כך וכך את הפוגה של בח. ובעצם, אז אני אסביר איך אני אה, פרקטית אה, מתאמן על זה. אז נגיד קונצרטים כאלה שהיו לי מאוד מלחיצים, וגם לי יש חרדות הרבה פעמים מלנגן, בדרך כלל פחות מלדבר, נגיד, בהרצאות, אבל יותר מלנגן, זה אני מתיישב בבגדים המלאים של הקונצרט, נגיד, לא יודע אם יש לך בגדים מיוחדים לתקלוט, או שזה רגילים, זה אתה אבל מתיישב בבגדים ה, 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 של הקונצרט עצמם. ואו מבקש ממישהו לשבת, להסתכל עליי, כמו ב, כאילו לדמות שזה קונצרט, או ממש מדמיין בזמן שאני מנגן, שאני מנגן עכשיו, נגיד, לא יודע, היה לי קונצרט באו"ם, שאני מנגן באו"ם, ואני כאילו מדמיין ממש את האולם עצמו, זה קצת כמו דמיון מודרך, הייתי אומר, mm -hmm. אבל על החוויה של ההופעה, ולא על החלק הטכני של הנגינה. מעניין, Make sense. מעניין מאוד. כלומר, זה כן. לא כן. להתאמן על הפוגה, על היצירה של באך, זה להתאמן על ההופעה הדמיון הוא דרך סגר לי את הפינה, זה, זה באמת... נגיד, לא, לא, יודע, לא יודע אם זה יעזור לך. לך, אז נגיד, תעשה פה שלם של תקלוט, של שעה וחצי, כן. לא יודע כמה זמן תקלוט, שעה, שעה וחצי, אני לא מהתחום. ספציפית מתחום. זה שעה. שעה, כן. תדמי, תעשה את זה פה, תעמוד כמו שאתה עומד בתקלוט מלא, אל תעצור, לא משנה אם יש טלפון וזה, כאילו, ממש כאילו זה, ואפילו מנסים לדמיין כזה מהצד הנכון של הקהל, זה, זה, זה הטיפ היחיד שאני יכול לתת לדבר הזה. זה טיפ מעולה, בחיים לא
1: עשיתי זה. אתה צודק ב-100%, אני תמיד מתאמן על הטכני. הפרפורמנס, שיהיה הכי טוב. כולם ככה, פסנתרנים קלאסיים כל היום מתאמנים. שהכבלים יהיו הכי נכונים, כשהכול יהיה מחובר, שיהיה לי פלאג אנד פליי פשוט. אבל לא עשיתי אף פעם את מה שאמרת עכשיו, זה, זה בדיוק הבא,
0: העניין של פסנתרנים קלאסיים, שמתאמנים רק על ההפרעה הזאת ועל העצבוע של הסולם הזה והזה, עשה אותו לפני כן, אז... וואו. אם זה יעזור? מהמם, לקחתי את זה בחיבוק. איזה כיף. <laughs> 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 ما, מה זה
1: התקלות? ספר על הדברים שאתה עושה כמתקלט. אני לא מרבה לתקלט כי... כי... <laughs> כי מה ששיתפתי קודם. אני בוחר <coughs> את האירועים שאני מתקלט בהם מאוד בקפידה, לראות שכזה הקהל שמגיע הוא הקהל הנכון, שהאירוע הוא משדר את הווייב של המוזיקה שלי, שהיא מאוד אמביאנטית ורגועה. אתה יודע, אם עכשיו הולכים לאיזה פסטיבל טראנס, אין לי מה לעשות שם. כבר עשיתי את זה בעבר וזו טעות מאוד גדולה. אז לא חוזר על זה שוב. אז דבר ראשון, אני קודם כל בוחר. וספציפית האירוע הזה שקורה ביום חמישי הקרוב, זה אירוע של הפקה שנקראת פיוז'ן קלצ'ר, לא יודע אם אתה מכיר, אבל הפקה מהממת שעושה דברים מאוד יפים, מוזיקלית בארץ. והם עושים אירוע למען נפגעי הנובה, שכל ההכנסות הולכות אליהם, לנפגעים. ואני בא לשם ללטף להם את הלבבות, אני הולך לתת שעה של אמביאנט טהור בליווי של קמנצ'ה, שאנחנו הולכים להתחבר לסינתסייזר מודולרי, שדרכו אני הולך כזה לעוות ולעשות אפקטורה לקמנצ'ה, תוך כדי שמתנגן פלייבק מהמחשב שלי, שהוא בעצם המהלכים המלודיים וההרמוניים.
0: וואו. נועם, לא שמת לב, אבל אנחנו 50 דקות פה, והפרק כמעט נגמר, ועוד לא דיברנו בכלל על מה זה מיקס ומה זה מאסטרינג. מה זה מיקס? אני לא יודע. אז אנחנו חייבים רגע to wrap up, מה שנקרא, כי היה פרק ממש מרתק, על מלא נושאים, אבל אנחנו חייבים גם לשאול אותך כמה, אני חייב לשאול אותך כמה שאלות טכניות. בבקשה. כי לא יכול להיות שאני בא פה לטכנאי מיקס ומאסטרינג ולא לומד גם ממנו, מהניסיון שלו. אז תן למאזינים כמה טיפים. לאיך אתה עושה מיקס. עכשיו, זה לא באמת אה, יכול להיות, אתה יודע, איזה איקיו להרים אולי, זה לא משהו מאוד ספציפי, כן. אלא טיפים כללים כאלה, נגיד, למישהו שעכשיו מתחיל במיקס, איך אתה ניגש למיקס, מה הפעולות הראשונות שאתה עושה, על מה אתה שם פוקוס, דברים שאפשר להסביר ב, אה, בפודקאסט, שהוא אודיו, מבלי לראות ממש את הפלאגין עצמו שאתה משתמש, mm -hmm. באיזה נוב אתה מעלה באיקיו. כן, אז אני אגיד שמבין כל
1: ההמון המון סדנאות, שראיתי ועברתי בחיי, הבנתי שלכל אחד יש את הגישה שלו. אז כל מה שאני אומר פה זה אני, זה לא מה נכון. אז uh, לי עובד um, לסדר את סביבת העבודה שלי נכון. זאת אומרת שה-set and setting יהיו מספיק נוחים וכמה שיותר uh, מהירים לעבודה, לפני שאני מתחיל לעבוד. אז מה הכוונה? להכיר את כל קיצורי המקלדת של כל דבר שאני עושה. לסדר כבר מראש טמפלייט של כל הצבעים, של כל הגרופים, של כל הפלאגינים, של כל הפרללים, של כל החיווטים שאני יודע שאני אוהב במיקס. אני לאו דווקא אשתמש בכולם, אפילו רוב הפעמים אני לא משתמש. אבל רק עצם זה שאני לא מתעסק בלפתוח ערוץ חדש ולפתוח סנד ולהגיד לסנד אנייבל ואז לפתוח את השורת אוטומציה, כל הדברים האלה, אני פנוי יותר להתעסק במה שבאמת בא לי להתעסק בו, שזה המיקס. זאת אומרת, כל העניינים הטכניים למי שלא, טוב, לא רואים, אבל יש לי פה מכשיר שנקרא סטרימדק, שזה בעצם מכשיר של כפתורים, שאני יכול לראות ויזואלית מה הכפתורים האלה עושים. אז יש לי כפתור שעושה לי שורת מאקרויים. אני אתן דוגמה, אם מישהו שולח לי עכשיו שיר למאסטרינג, אני הרבה פעמים מקשיב, אני שואל אותו אם הוא רוצה, ואם הוא רוצה אני נותן פידבק על המיקס. אז אני פותח קובץ וורד עם טמפלייט של ביקורת על מיקס, מסיים לכתוב את מה שאני מסיים לכתוב, עושה אקספורט ל-PDF ושולח Word, לפתוח את הטמפליט הספציפי של המיקס, לכתוב את מה שאני רוצה לכתוב, לעשות פייל, אקספורט, סייבס פי.די.אף לדסקטופ, כל הדברים האלה לוקחים בוא נגיד שלוש דקות. יש לי כפתור שעושה הכל. מהמם. בדיוק. אז הדבר הזה חוסך לי נגיד שלוש דקות פר קובץ, אני עושה כמה כאלה ביום, חוסך לי בשנה, נגיד זה חוסך לי
0: ארבע שעות. זה הרבה יותר מזה, אני חייב לעצור אותך. זה לא העניין של הזמן שזה חוסך, זה ההפרעה במוח להתרכז בעיקר. המוח האנושי יכול להתרכז רק בדבר אחד, וזה אני יודע בוודאות, גם היה פרק עם, uh, uh, עם דוקטור נטע מימון, ממש לפני שני פרקים, uh, שהסבירה איך המוח האנושי עובד ואיך מוזיקה משפיעה על המוח, והמוח יודע לעשות רק דבר אחד בו זמנית. ואם הוא צריך עכשיו, save as pdf. לעשות את זה, אה, כמו שאמרת, לפתוח ערוץ כזה, אז הוא כבר פחות מתרכז בעיקר שזה נגיד המיקס או הביקורת על המיקס.
1: נכון. יפה. אז הפרודקטיביות הזאת היא, היא, עוזרת לי המון. זה יכול להיות מהדברים האלה שהראיתי עכשיו, לדברים אחרים, כמו למצוא את התוכנה שיהיה לי נוח לעשות סידור חלונות. נגיד, סידרתי שכל התוכנות אינטרנט נפתחות לי בחלון מספר 2, כל התוכנות שקשורות לסאונד, מוזיקה, וידאו ועריכה נפתחות במסך שמאל. אמרתי רמקול, נכון? התכוונתי למסך, מסך ימין ומסך שמאל. אוקיי, אז יש לי כזה חלוקה במוח, כבר היא כל כך ברורה לי, שאני בחיים שלי לא אסתכל שמאלה אם אני יודע שאני צריך משהו שקשור לאינטרנט. זאת אומרת, אני מנסה להקל על עצמי בכמה שיותר פרודקטיביות, כדי להתעסק בעיקר. בעיקר זה מוזיקה וסאונד. אז אותו דבר אם אני פותח קיוביס, שיהיה לי טמפלייט מסודר מאוד עם כל מה שאני צריך, כולל האנלייזרים שאני אוהב, וכולל הפלאגינים במרכאות אני אומר, איזה טמפליט מאסטרים כזה שאני יכול בקלות לגרום למיקס שלי להישמע קצת כמו מאסטרים בשביל להבין כזה מה קורה. או תוכנה שתקליט לי את האאוטפוט של המחשב, כדי שמראש אני רוצה, אני יכול לסמפל שנייה משהו מיוטיוב בלי להתעסק בשום דבר חוץ מלפתוח את התוכנה וללחוץ רקורד. אפילו לא לחוץ רקורד, יש לי תוכנה שאיך שאני פותח אותה היא מקליטה המחשב. אוקיי? זאת אומרת, תקלו על עצמכם 1, כי הטכני מתיש. אם אתם לא מותשים מהטכנית, אתם יכולים להתעסק
0: בעיקר. טיפ מהמם. כן. טיפ הבא. טיפ הבא. שולחים לך מיקס לשיר, מה הפעולות הראשונות שאתה עושה? אתה מקשיב לרפרנס של שירים דומים, אתה מקשיב קודם כל לרף מיקס ששלחו לך, אתה מדבר קודם כל ל-levision, מה הדברים הראשונים שאתה עושה כשאתה ניגש למיקס?
1: קודם כל מקשיב לרף מיקס, לראות מה האמן ששלח לי, הצליח להגיע אליו. ומה ריגש אותו במה שהוא הגיע אליו. כי יש הרבה מאוד דברים ברף מיקס ששולחים, הרבה פעמים רף מיקס הוא מאוד לא מקצועי. אבל כן, יש בו המון רגש. הם הגזימו את הריברבה לשירה, ממש ממש הגזימו, זה אובייסלי טכנית לא נכון. אבל משהו שם עובד. זה כן מרגש. אז לנסות ללמוד מה ריגש אותי מתוך הרף. כי ברגע שאני אדע לעשות טכנית נכון את הרגש שהוא רצה להביע בעזרת האפקטים שלו, זה ינצח את מה שהוא חשב שיהיה אפשר לעשות בכלל. זה כאילו יתעלם מעל הציפיות שלו. ואם אני לא בטוח מה קורה שם, לדבר עם האמן, כמו שאמרנו קודם, תקשורת. שמעתי את המיקס שלך, מהמם? בוא תספר לי שנייה למה התרגשת ממנו, על מה נכתב השיר. כאילו תתחברו שנייה למה שאתם עושים, אני מדבר על מיקס, מאסטרינג זה קצת יותר טכני. אבל מיקס, אם אני לא מצליח להתחבר רגשית למה שקורה שם, בין אם זה המילים, בין אם המיקס יצא בהתאם. אז תתחברו למה שאתם עושים, ואם אתם לא מצליחים להתחבר לזה, אולי אתם לא הבן אדם הנכון לעשות את זה, וזה בסדר להגיד את זה לאמן. המוזיקה שלך מהממת, אני פחות מתחבר אליה. אולי עדיף שתיקח איש מקצוע שיהיו יותר בז'אנר, או יותר מתאים לזה. שזה איזושהי בגרות מקצועית ששווה להגיע אליה.
0: יפה, כלומר, דבר ראשון שאתה בעצם מנסה להבין גם בשמיעה וגם בשיחה, את הוויז'ן של האמן עצמו, לפני שאתה... שם את הדברים שאתה חושב שצריכים להיות פה. נכון. קודם כל, מה הוא רוצה לפני, מה אני חושב שמתאים.
1: אני אתאים את זה. Mm. אני אתאים את מה שאני חושב שמתאים לצרכים שלו, לרצונות שלו. עכשיו, אני אתן עוד שני קל על, על רפרנס. הרבה פעמים שולחים לי הפקה, נגיד, ממוצעת, ורפרנס בילי אייליש. אתה יודע, הוא רפרנס שהוא כאילו הטופ של הטופ של הטופ. עכשיו, ברור לי שזה הרפרנס, ברור לי שזה מה שישלחו לי. אם אני לא מצליח למצוא את החיוות, בין ההפקה שלהם לרפרנס, זאת אומרת, למה הוא הרפרנס? אני אשאל אותו, מה בשיר של הרפרנס אהבת שהוא ה-reference. זאת אומרת, מה הרפרנס ברפרנס? Mm. למשל, הוא יכול להגיד לי, נכון, זה לא אותו ז'אנר, אבל תקשיב לבהירות בקול שלה. יפה. אז אני יכול להגיד, אה, ah, אוקיי, אז זה הרפרנס שלו. זה אומר שהבהירות של הווקל, זה מה שחשוב לו במיקס שלו. מהמם, אני אעשה טכנית מה שאני חושב לנכון, אבל הווקל יהיה הרפרנס. זאת אומרת תלמדו מה הרפרנס הזה אומר.
0: יפה. ואמרת עוד טיפ, אמרת שני טיפים אה, על רפרנס או שזה הטיפ? אמרתי שנקל. שנקל על אה, רפרנס. נכון, יפה. תשמע, זה, זה מאוד מעניין, זה בעצם קשור למשהו גם שעברו לאורך הפודקאסט ונראה לי שממש תכף נסכם, כי זה משהו נורא מעניין, שמעניין אה, שמוזיקאים לפעמים חוטאים בו וזה העניין של להקשיב באמת. גם להקשיב באמת ללקוח, זה, זה אני אומר מעניין שמוזיקאים, כי אנחנו עובדים עם האוזן כל היום, אבל להקשיב באמת. כלומר, אתה אומר, הוא שולח לי רפרנס, השאלה מה הוא באמת אה, אוהב ברפרנס, מה מרגש אותו ברפרנס, וגם אמרת להקשיב באמת למיקס המקורי של הלקוח, וגם אני חושב שלהקשיב באמת ללקוח כשהוא מדבר, כלומר, זה משהו ש... <laughs> <laughs> אתה יודע, זה, שוב, זה משהו כזה ש... אתה מגלה לאורך הרבה זמן, כשאתה עובד עם אנשים, שלא תמיד אנשים מקשיבים באמת, ויכול להיות נכון. שמוזיקאים גם לא תמיד מקשיבים, וזה באמת להקשיב. כלומר, לא לרצות להגיד, תשמע, השירה שלך זה מלא ריברב, זה לא יעבוד ככה, לא ישמעו כלום, ואתה עשית פה רף מיקס גרוע, תן לי להראות לך איך עושים את זה נכון. נכון? זה, זה מין גישה כזאת שיכולה לבוא אה, להרבה אנשים בתחילת הדרך, של אני יודע מה צריך לקרות, בוא תקשיב עכשיו
1: מה, <עקשם> אני לא יודע מה צריך לקרות. Mm. אין לי את הדבר הזה צריך. אין. כי, כי הצריך הזה הופך את הדברים לטכניים. ואנחנו מתעסקים במוזיקה, ברגש, בנפש. אתה יודע מה יותר עבורי? אין יותר עמוק מזה. אין יותר עמוק ממוזיקה. אז mm. אם אנחנו מתעסקים בנפש וברגש ובמילים, בדברים שכל כך כל כך עמוקים ויכולים לגרום לנו לבכות ולצחוק והכול, מגוון הרגשות, אני אבוא ואגיד צריך? יפיר. אני אבוא ואגיד טכני? אתה יודע, ברור שטכנית אני יכול לפתור דברים, אבל הם באים לשרת רגש מסוים. אני אעשה את האי-קיו הזה על השירה הזאת, כי זה יהיה רגש. כן, okay, לא כי צריך.
0: יפה. זה נעני, תשמע, זה מאוד מתחבר לזה ששנינו גם מלמדים, ויש את המשפט שאני מאוד מסכים איתו, ככל שאני מתבגר, שזה חנוך לנער על פי דרכו, כי אתה באמת לא יכול להכתיב את השיטה שלך על כל uh, תלמיד בעולם, אז uh, עשה מיקס לנער על פי דרכו. בול. מהתנ״ך ויקרא ג' תעשה מיקס לנער על פי דרכו. באמת זה מהתנ״ך? כן, עשו מיקסים בתנ״ך, לא, חנוך לנער על פי דרכו כן, אבל לא עשו מיקסים עדיין. נועם, איזשהו משהו לסיכום שאתה חשוב לך להגיד, או לפני כן, קודם כל, איפה מוצאים אותך למי שרוצה להזמין אצלך מיקס ומאסטרינג? נראה לי אם תכתבו נועם בן שבת,
1: באנגלית או בעברית, אתם תמצאו אותי, NBS סטודיו זה השם של האולפן אני עושה כל סגנון אפשרי, יש לי חיבה די גדולה לפופ והייפ-הופ. שני ז'אנרים שכיף לי מאוד למקסס אותם, זה תמיד כזה מזיז לי את הראש. אז זה ז'אנרים שאני אוהב, כן.
0: יאללה, אז כל מי שרוצה לפנות לנועם, חפשו אותו ברשתות, ועוד איזה משהו, איזה טיפים או משהו שחשוב לך להגיד ככה לסיכום הפרק הבאמת מהמם הזה?
1: כן, נראה לי ממש בקטנה של תישארו ילדים סקרנים לאורך כל הדרך. Mm. אל תיפלו לתוך ההרגלים של עצמכם. זה סבבה שיש לי טמפלייט, אבל הוא לא תמיד בשימוש והוא לא תמיד יקבע מה אני עושה, הוא רק מאפשר לי לעשות את מה שאני רוצה לעשות. זה נראה לי
0: יפה. זה אני אשים בהתחלה כטיזר. הופה. <laughs> יאללה, אני אגיד שוב המון תודה <laughs> לנועם <laughs> בן, בן שבת, NBS Studios, כאן בפרדס חנה המקסימה, בסטודיו המקסים הזה. תודה על הפרק, היה באמת מאוד מרתק. דיברנו גם על הפרויקט נצח המרגש עד כדי דמעות. שנינו פה קצת כן. דמנו כשדיברת וממש עברה לי צמרמורת בכל הגוף כשדיברת על הדבר הזה. דיברנו על טיפים לקריירה, דיברנו על שיווק למוזיקאים, איך לשווק ברשתות, איך לכתוב וואטסאפ ללקוחות, בין אם זה במאים או אה, כל לקוח שהוא, בסוף כן. הכל זה תקשורת. אה, ודיברנו על להיות אה, ילדים בסוף, כלומר, אה, לא ללכת על המובן מאליו באיזה טמפלט, אלא כל מיקס, אה, חנוך למיקס על פי דרכו. מעולה. מסתר לנער על פי דרכו, <laughs> <laughs> אני מנסה <laughs> יאללה המון תודה גם לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה אתה רואה אני שולף פה שוב דף רק בשביל הסיכום נועם מתלהב מזה שיש לי דף לפודקאסט אז <laughs> אני אמרתי לו שזה רק התחלה וסוף. אז תודה לכם אתם כבר יודעים את זה שאתם יכולים למצוא עוד מידע בבלוג שלי. חפשו בגוגל להצליח במוזיקה הבלוג של עמית ויינר. אל תשכחו לעשות פולו לפודקאסט יש כבר המון מאות של אנשים שעשו לו פולו בספוטיפיי וגם באפל וגם הרבה מגיבים לזה בספוטיפיי, יש אפשרות להגיב בספוטיפיי, אז אם אתם נוהגים, תעצרו רגע את הנסיעה, אפשר ממש לעשות קומנט בספוטיפיי, כמו רשת חברתית רגילה. אז אתם מוזמנים לרשום אפילו שאלות, יצא לי לראות כבר שאלות ותגובות בספוטיפיי. באפל אפשר לעשות ריוויו, לא קומנט, אבל אתם מוזמנים גם לעשות ריוויו. זה עוזר לעוד אנשים להגיע לפודקאסט הזה. ואתם יכולים לפנות קודם כל לנועם בן בכל שאלה. כמו שהוא אמר שהוא פנה לגדולים ממנו שעזרו לו, אז יאללה, תפנו אליו, הוא ישמח לעזור לכם. ואתם יכולים גם לפנות תמיד אליי, הרבה פונים אליי לשאלות, בין אם זה על קריירה במוזיקה, לימודים במוזיקה. אני נורא אוהב לענות לכל מי ששואל, אז אתם יכולים לפנות אליי בלינקדאין, פייסבוק, או באימייל שלי שמופיע בבלוג. וזהו, נתראה בפרק הבא. אנחנו נסיים בזה שאני אגיד שוב, כמו בכל פרק בתקופה הזאת, שאני מקווה מאוד שכל החטופים יחזרו במהרה הביתה בשלום. אמן ואמן, ושהמלחמה הזאת תסתיים בהקדם האפשרי. להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.